0: Gestern ist bei mir hier in Frankfurt etwas ganz Außergewöhnliches passiert. Es hat geregnet. Das erste Mal seit Wochen. Aber die paar Tropfen waren viel zu wenig, um ein Riesenproblem zu lösen, das wir haben. Es ist nämlich viel zu trocken. Zuletzt ist das 2018 passiert. Damals haben Tankstellen am Rhein keinen Kraftstoff mehr bekommen und große Industrieunternehmen mussten Teile der Produktion abstellen. Was die Dürre für die Wirtschaft, den Tourismus und die Tierwelt heute bedeutet, das klären wir jetzt im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir hören, wie es am Edersee und am Rhein aussieht und bei der BASF in Ludwigshafen. Und wir blicken auch wieder nach Leipzig, allerdings in ganz anderer Mission als mein Kollege Andreas Krobock gestern. Mit dem Dürreexperten Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Mit dem bespreche ich, was eine Dürre überhaupt ist und ob wir in Zukunft öfter mit solcher Trockenheit umgehen müssen. Machen Sie sich ein kühles Getränk auf, wenn Sie mögen. Heute am Mittwoch, den 7. September. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Durch den trockenen Sommer ist es ja so, dass die Talsperren grundsätzlich relativ leer sind. Gerade bei uns sind die Talsperren sind ja für die Aufführung der Weser zuständig, sodass wir dadurch auch immer Wasser abgeben mussten über das Jahr, sodass da auch wenig Wasser drin ist. Es sieht so aus, dass die Diemeltalsperre 12 Meter unter Vollstau ist und in der Edertalsperre fehlen sogar 25 Meter bis zum Vollstau. Das sieht natürlich so aus, wenn man auf der Talsperre steht, dass er das schon man schaut sprichwörtlich in den Abgrund.
0: Das war Jörg Böhner. Er ist beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt für die Talsperre Edersee in Nordhessen verantwortlich. Er ist ziemlich oft draußen unterwegs und von da hat er auch diese Sprachnachricht an uns geschickt. Gerade ist der Grund des Edersees total grün, weil dort irgendwelche Gräser sprießen. Außerdem sieht man Reste des Dorfes, das für die Edertalsperre geflutet wurde. Ein Anziehungspunkt für Touristen. Aber insgesamt leidet die Branche eher unter der Trockenheit, wie Jörg Böhner sagt.
1: Für den Tourismus ist es natürlich schlecht, weil viele Touristen natürlich als Badegäste kommen. Und dann ist es natürlich in Bereichen, in einigen Bereichen so, dass kein Badebetrieb mehr möglich ist, weil der Bereich trocken gefallen ist. Und in anderen Bereichen ist es halt so, dass die Wege zum Wasser hin natürlich länger und auch ja, unter Umständen unangenehmer sind, weil es natürlich dann manchmal schlammig ist.
0: Also eher Brachland als Seenlandschaft. Und der Edersee ist dabei bei weitem nicht der Einzige, der anzeigt, dass es viel zu trocken ist. Seit Tagen berichten meine Kollegen in unserem Regionalteil von geradezu apokalyptischen Zuständen. Das geht damit los, dass 80 Prozent des Stadtwalds in Frankfurt kaputt sind. Anderswo brennt der Wald. Und in Gießen musste die Feuerwehr gerade zwei Tonnen Fischkadaver aus einem Teich bergen. Alles, weil der Regen fehlt. Das betrifft aber natürlich nicht nur die besonders trockene Rhein-Main-Region. Auch der Bodensee führt Niedrigwasser und eine dicke Schicht Algen liegt da oben drauf. Und der Rhein führt so wenig Wasser wie zuletzt seit der großen Dürre 2018 nicht mehr. Über die Lage am Rhein spreche ich jetzt mit klaus Markgraf graf Maué. Er ist Experte für den Fluss beim NABU, dem Naturschutzbund. Wie sieht es denn dort zurzeit aus? Sie sind doch bestimmt häufiger mal da.
2: Ja, das bin ich in der Tat. Und der Wasserstand ist hier am unteren Niederrhein jetzt gerade wieder leicht Gestiegen durch die Niederschläge in Süddeutschland, das heißt eine leichte Entspannung, aber die Grundsatzlage ist weiterhin sehr angespannt, weil wir jetzt einfach sehr lange sehr niedrige Wasserstände hatten. Das heißt, viele Auengewässer sind ausgetrocknet, die das seit Jahren nicht waren. Viele flache Wasserzonen sind völlig verschwunden am Rande der Fahrrinne. Das heißt, das Wasser war bis vor kurzem quasi nur noch in der Fahrrinne und direkt angrenzenden Bereichen vorhanden. Das ist schon für die Lebensgemeinschaft des Rheins sehr schwierige Situation.
0: Warum ist das schwierig? Wie wirkt sich das aus?
2: Zum einen haben wir die begleitend sehr hohen Temperaturen. Das heißt, die Wassertemperatur war jetzt auch längere Zeit, so im Bereich 25 Grad, ist zum Glück nicht wesentlich höher gegangen, so dass wir jetzt keine größeren Fischsterben oder ähnliches hatten, so wenn das länger Richtung 28 Grad geht, also deutlich über 25, dann ist einfach die Gefahr, dass empfindlichere Arten dann schon dem nicht mehr gewachsen sind.
0: Wie genau wirkt sich das denn für den ganzen Lebensraum aus? Sie haben schon gesagt, es ist dramatisch. Können Sie das mal noch ein bisschen genauer beschreiben?
2: Genau, wir hatten jetzt die Wassertemperatur. Der andere Faktor ist eben der niedrige Wasserstand, führt dazu, dass die Auengewässer weithin ausgetrocknet sind. Da gibt es zum Beispiel Muschelbestände, die dann einfach absterben, wenn sie austrocknen. Die sitzen im Boden, die können nicht flüchten. Und gerade ähm, alte Muschelbestände brauchen wirklich Jahre, bis die über das Wasser, über die Vermehrungsstadien, die sich planktisch im Wasser weiter verbreiten, bis dort wieder Muschelbestände nachgewachsen sind. Mhm. Fische können relativ schnell wieder einwandern. Aber da, da haben wir durchaus damit zu rechnen, dass sich die Lebensgemeinschaft erstmal verändert, verarmt. Direkt am Rhein haben wir kaum noch ähm, Wasser-, Flachwasserzonen außerhalb der Fahrrinne. Das heißt, die Fahrrinne ist intensivst von Schiffen bevölker mit den Auswirkungen Schiffsschrauben, Strahldruck, Wellenschlag. Und wer immer im Rhein leben will, muss sich auch in dieser Fahrrinde jetzt äh, mit dem Schiffen die Situation teilen. Und das führt zum Beispiel zu Schädigungen direkt physischer Art, dass Fische in die Schrauben geraten und natürlich eben zu einem erheblichen Stress einfach.
0: Jetzt ist die Situation so, was können wir denn jetzt dagegen tun? Müssen wir einfach auf Regen warten?
2: Das ist sicherlich die wichtigste Aktivität. Auch wenn sie nicht viel Wirkung hat, also dieses akute Niedrigwasser lässt sich natürlich nicht groß verändern, beeinflussen. Was wir tun müssen, liegt zum einen auf der Hand: langfristig die Klimawandelpolitik, die Eingrenzung des CO2-Ausstoßes etc. Ist liegt auf der Hand, das ist eine der zentralen Herausforderungen. Diese Entwicklung möglichst einzugrenzen. Das hat aber natürlich keinen Einfluss auf die momentane ähm, Niedrigwassersituation. Was wichtig ist, ist natürlich die, die Temperaturfrage, sprich Kühlwassersysteme, Entnahme für, für Kühlzwecke durch die Industrie herunterzufahren. Da gibt es auch Programme, wo, wo dann festgelegt wird, wer, wenn es kritisch wird, die, die das Kühlwasser einstellt. Das war 2018 schon mal Thema, als mhm. da Kraftwerke abgeschaltet werden mussten. Also das sind so akute Maßnahmen, die man tun kann, das ist jetzt nicht kurzfristig, aber die, die Perspektive, wie, wie gehen wir weiter mit dem Rhein, wie gehen wir damit um, müssen wir sicherlich neu justieren. Weil es einfach deutlich wird, dass die bisher sehr bevorzugte Wasserstraße Rhein diese Qualitäten in Zukunft nicht mehr in der Form haben wird. Wir haben ja vergleichsweise sehr ausgeglichene Abflussverhältnisse, weil wir im Winter die Niederschläge als Regen aus dem Mittelgebirge haben. Im Alpenraum wird der als Schnee ähm, zwischengelagert sozusagen. Im Sommer wird dann der Niedrigwasserstand, der aus den Mittelgebirgen nicht mehr viel gespeist wird, durch, den, durch die Schneeschmelze und Gletscherschmelze der Alpen relativ hoch gehalten. Das war so im letzten Jahrhundert die Grundlage, dass der Rhein ganzjährig sehr gut befahrbar war. Das geht jetzt langsam im Zuge des Klimawandels verloren. Das heißt, wir haben aus den Alpen die Gletscher verschwinden langsam. Die Schneelagen im Sommer sind nur noch auf die höchsten Lagen begrenzt. Die bringen nicht mehr viel Wasser es ist also absehbar, dass diese bevorzugte Situation des Rheins verloren geht und deswegen müssen wir auch darüber nachdenken, ist das, was wir momentan als Wasserstraße hier nutzen, in der Form weiter nutzbar und wie kann man das resilient zukunftsfähig aufstellen? Das ist sicherlich eine ganz wesentliche Frage.
0: Es gibt ja auch einige Vertreter aus der Industrie, die deswegen eine Vertiefung der Fahrrinne fordern. Was würden Sie denen sagen?
2: Genau darauf zählen meine Ausführungen. Wir sind... Der Meinung, dass das eine Sackgasse ist, weil das Wasser wird nicht mehr. Wir werden, wenn wir den Rhein jetzt nochmal hinterher graben und die übergroßen Schiffe, die eben nur bei bestimmten Wasserständen, Mindestwasserständen sinnvoll fahren können, noch ein Stückchen weiter den Rhein hochbringen. Das wird eben mittelfristig eher in die Sackgasse führen. Was wir brauchen bei zunehmend anhaltenden Niedrigwasserphasen sind einfach Schiffe, die mit Flachwasser besser klarkommen. Da gibt es ja durchaus auch schon Pilotprojekte seitens der Industrie. Das ist auch ganz interessant, dass diejenigen, die auf die funktionierenden Transportketten angewiesen sind. Das sind die, die jetzt eben auch in die neue Technik investieren und die flachgängige Schiffe auf den Rhein bringen, während von der Ministerialseite vom Staat noch auf Ausbau gesetzt wird. Also mhm. aus unserer Sicht wird diese Wasserstraße auf Dauer nur funktionieren, wenn die Nutzung den schwindenden Kapazitäten angepasst wird und nicht umgekehrt der Fluss immer noch weiter versucht wird, auf übergroße Schiffe eben auszubauen.
0: Vielen Dank, Herr Makraf-Maué, für diese Ausführungen und danke für das Gespräch. Sehr gerne. Ein Unternehmen, das vom Niedrigwasser im Rhein besonders betroffen ist, gehört zu den wichtigsten in ganz Deutschland. Es ist die BASF, einer der größten Chemiekonzerne im Land. Dort hat er jetzt spontan leider keiner Zeit für ein Gespräch, aber wir haben eine ziemlich ausführliche schriftliche Antwort bekommen, wie die BASF mit der Dürre umgeht. Eins vorweg, das Unternehmen gehört zu denen, die schon auf eigene Faust Innovationen vorantreiben, so wie klaus margraf mauer gerade gesagt hat. Für die BASF ist der Rhein eine bedeutende Wasserstraße. Ziemlich viele Güter kommen an, aber sie transportieren auch Produktionen ab. Darum hat die BASF zwischen 2018 und 2021 eine Reihe Resilienzmaßnahmen umgesetzt, so hat es die Sprecherin gesagt, um sich widerstandsfähig gegen Dürren und damit Niedrigwasser zu machen. Die Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Produktion in diesem Jahr nicht zurückgefahren oder gar abgestellt werden musste. Und dazu gehört ein Frühwarnsystem für Niedrigwasser. Wenn es anspringt, chartert die BASF moderne Niedrigwasser geeignete Schiffe und weicht auf die Schiene aus. Aber die BASF entwickelt auch selbst Schiffe. Wir haben nach dem extremen Niedrigwasser
3: von 2018 die Initiative ergriffen und die Entwicklung von Schiffneubauten vorangetrieben. Unter anderem ein Schiff mit hoher Tragfähigkeit bei geringem Tiefgang, das auch in extremen Niedrigwassersituationen verlässlich und sicher wichtige Rohstoffe für die Standortversorgung nach Ludwigshafen bringen kann. Dieses in Anführungsstrichen Flaggschiff befindet sich aktuell im Bau. Ein ähnliches Spezialschiff fährt aber gerade schon für die BASF. Das im Oktober 2021 in Betrieb genommene Gastankschiff GAS 94 der Reederei HGK zeichnet sich durch die optimierten Auftriebseigenschaften des Schiffskaskos aus, die durch eine ausgefeilte Anordnung von Komponenten wie Ladungsbehälter und Antriebstechnologie erzielt werden. Der Gastanker ist breiter als die üblichen Gasschiffe. Dank seiner Konstruktion kann es auch bei einem Pegelkaub von 30 cm noch immer 200 Tonnen verflüssigter Gase befördern. Das
0: ist wirklich bemerkenswert. Der Pegelkaub, das ist eine besonders niedrige Stelle im Rhein zwischen Frankfurt und Koblenz, den kann man normalerweise nur bis zu einem Pegel von 45 cm befahren. Zum Thema Kühlung hat die Sprecherin mir auch noch ein paar
3: Informationen gegeben. Bei einer absehbaren Phase heißer Witterung werden entsprechende Anpassungen am Standort vorgenommen. Es werden beispielsweise Rückkühlwerke zugeschaltet, um die geringeren Wassermengen, die in diesem Fall über den Rhein entnommen werden können, auszugleichen.
0: Die BASF passt sich also schon intensiv an den Zustand der Dürre an. Aber ob das, was wir zurzeit erleben, wirklich eine Dürre ist und uns jetzt immer wieder bedroht, oder ob das vielleicht so ein bisschen zu viel des Guten sogar ist, das klären wir jetzt mit Andreas Marx. Er leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig den Dürremonitor, ist also einer der versiertesten Dürre-Experten in der Bundesrepublik. Herr Marx, ist das, was wir gerade erleben, eigentlich wirklich eine Dürre?
4: Ja, das ist eine Dürre, aber wir sollten klären, welche. Bei Dürren ist es nämlich so, dass es nicht die eine Dürre gibt, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Dürrearten die auch sehr unterschiedliche Auswirkungen haben.
0: Dann zählen Sie doch mal auf, was gibt es so für Dürren?
4: Also unterschiedliche Dürren betreffen unterschiedliche Anwender. Es gibt die meteorologische Dürre, da guckt man im Wesentlichen darauf, ob es regnet und meistens in Kombination, ob eine Hitzewelle stattfindet, weil wenig Wasser und viel Verdunstung bedeutet ganz einfach, dass an der Erdoberfläche wenig oder zu wenig Wasser ankommt, dass man dann verarbeiten kann. Diese metrologische Dürre ist eigentlich die einzige, die nicht zu Schäden führt, weil sie keine direkten Auswirkungen hat. Wenn man in den Boden reinguckt, da gibt es dann die agrarische Dürre. Und das ist äh, die Dürre, über die wir im Moment meistens reden. Allerdings muss man da auch sagen, agrarische Dürre ist nicht gleich agrarische Dürre. Wenn Sie zum Beispiel in die Landwirtschaft gehen, in der Landwirtschaft ist das so, da guckt man sich eher die obersten 60 Zentimeter des Bodens äh, an. Also wenn da eine außergewöhnliche Trockenheit ist, dann äh, hat diese agrarische Dürre, wie der Name dann auch sagt, Auswirkungen auf die Landwirtschaft, aber muss noch nicht unbedingt große Auswirkungen auf den Wald haben oder die Grundwasserstände, Sie bodenfeuchte Dürre schlägt erst durch, wenn der Boden bis in größere Tiefen, wir gucken also ungefähr bis zwei Meter Tiefe, ähm, durchschlägt.
0: Mhm. Und wie heißt es dann, wenn es so tief schon vorgedrungen ist?
4: Es ist immer noch eine akarische Dürre. Also die akarische mhm. Dürre bezieht sich auf die Bodenfeuchte. In der Nomenklatur gibt es da keine, keine weitere Differenzierung. Das macht es auch immer ein bisschen schwierig, wenn gefragt wird, nach der akarischen Dürre oder, ins, oder einfach nach der Dürre, ähm, ist das jetzt schlimm und für wen? Ja, das muss man dann eben erst erklären wo es gerade trocken ist, also jetzt in welche Bodentiefe und was für Auswirkungen das dann hat.
0: Ich habe das Gefühl, die haben wir aber gerade, denn der Wald ist ja auch total trocken, oder?
4: Ja, das ist so. Ich würde aber noch die Dürre verständigen wollen. Mhm. Es, es fehlt nämlich noch ein wichtiger Baustein, über den wir in diesem Sommer auch ganz intensiv diskutiert haben und der noch immer ein Problem ist. Das ist nämlich dann die hydrologische Dürre. Ja, hydrologische Dürre heißt wesentlich weniger Wasser zur Verfügung, als man das in den Gewässern normalerweise hat. Und ähm, die hydrologische Dürre haben wir im Moment an den großen Flüssen, äh, vor allem am Rhein, das dann eben Auswirkungen hat auf die Binnenschifffahrt, weil bei dem Niedrigwasser die Schiffe nicht mehr voll beladen werden können, auf die Energiewirtschaft, weil die Steinkohlekraftwerke im Ruhrgebiet über den Wasserweg mit Rohstoffen versorgt werden, was im Moment schwierig ist, oder aber eben auch auf die Versorgung mit Treibstoff. Also das ist eine Situation die wir aktuell nicht so ausgeprägt haben, die aber 2018 relativ stark ausgeprägt war. Wir hatten Oktober, November 2018 Tankstellen entlang des Rheins, in denen es keinen Treibstoff mehr gab. Und Das ist ganz einfach äh, dem geschuldet, dass bei den niedrigen Wasserständen des Rheins der Treibstoff von Rotterdam Richtung Basel, nur sehr eingeschränkt transportiert werden konnte.
0: Mhm, verstehe. Und jetzt haben wir das zwar nicht in dieser Ausprägung, haben Sie ja eben gesagt, aber eine hydrologische Dürre liegt doch trotzdem vor. Denn im Rhein ist ziemlich wenig Wasser und auch in anderen Gewässern, als zum Beispiel auch vom Bodensee, habe ich es gehört, sind die Wasserstände einfach wirklich ganz niedrig. Oder hier bei uns in Nordhessen, der, der Edersee, die Ederseetalsperre, komplett leer.
4: Also es betrifft nicht nur die Flüsse, das haben Sie gerade genau richtig gesagt, das sind auch die und wenn man tiefer in den Boden reinguckt, auch die Entwicklung der Grundwasserstände. Und da ist es insgesamt einfach so, in den Flüssen haben wir Niedrigwasser. An den Seen sieht man es ja in der Regel auch im Uferbereich. Helle, trocken gefallene Streifen mit, mit niedrigen Seepegeln. Und beim Grundwasser sehen wir es nicht direkt, aber indirekt eigentlich schon weil viele Seen einfach ein Spiegel des Grundwassers sind. Also Seen haben ja, wie alle anderen Gewässer, auch in der Regel einen Grundwasseranschluss. Das heißt, wenn in dem Rhein wenig Wasser ist, dann ist auch das Grundwasser in der Region außenrum in der Regel abgesenkt. Und das ist ein Prozess, der eben kein Effekt dieses Sommers ist. Sondern das ist eine Situation, die sich über viele Jahre aufgebaut hat. Also hier reden wir schon mit der anhaltenden Trockenheit seit 2018, die uns da Probleme
0: macht. Es gab schon vorher Dürren, das ist klar. Ich hatte auch auf Ihren Dürrekarten gesehen, dass auch in den 60ern mal so ein richtig, so ein richtig rotes Jahr war. Aber in den vergangenen Jahren, da habe ich das Gefühl, kommt es eigentlich ständig vor. Wie hat sich diese Situation denn aufgebaut?
4: In der Vergangenheit hatten wir einzelne Jahre, die große Probleme mit, mit Dürre hatten. Also einzelne Jahre, wie das jetzt 1976, ähm, wie 1959, 1947 Jahre, in denen auch die Hungersteine in den Flüssen freigelegt worden sind. Was im Moment anders ist, ist, dass wir mehrere Jahre in Folge haben, die eben so trocken sind, dass sie sowohl agrarische Dürre mit Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft als auch äh, diese hydrologische Dürre mit sich bringen. Mhm. Wir haben ein paar Bereiche in Deutschland, also Gerade in Teile von Brandenburg, Berlin, das nördliche Sachsen-Anhalt, ein Teil von, von Niedersachsen, aber auch zum Beispiel in Bayern im Norden Franken, wo seit vier Jahren die Böden bis in zwei Meter Tiefe so trocken sind, dass sie nie aus dem Dürrezustand rausgekommen sind. Und das ist ganz nüchtern betrachtet eine Situation, soweit man das heute sagen kann, die es seit einem Vierteljahrtausend in Mitteleuropa nicht gegeben hat. Also es ist eine neue Situation mit einer Dürreausprägung in dem Maß, wie wir das nicht kennen.
0: Das heißt, wir leben eigentlich in einer Dauerdürre.
4: Das ist aber bei Dürren, wenn man sich das anguckt, wie das in anderen Regionen der Welt aussieht, nicht so ungewöhnlich. Nur wir in Deutschland sind das bisher nicht gewohnt. Dürren sind eben ein Extremereignis, aber nicht wie bei Hochwasser ein Ereignis, das innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen kommt und dann auch ganz schnell wieder geht. Sondern Dürren sind Ereignisse, die bauen sich auf über in der Regel Monate bis zu einem halben Jahr. Die können eben dann auch Jahre bleiben. Und die brauchen auch mindestens ein halbes Jahr wieder, um, um wieder im Normalzustand herzustellen. Deswegen darf man jetzt auch nicht den, den Fehlschluss ziehen, das bliebe jetzt so für immer. Dieses Extreme Extremereignis wird wieder vorbeigehen. Ich kann Ihnen nur leider nicht sagen, wann.
0: Okay, das ist erstmal ein positiver Ausblick, aber bleiben wir nochmal im Jetzt. Wie genau baut sich denn jetzt so eine Dürre auf? Wie entsteht die denn?
4: Also die aktuelle Dürresituation hat eigentlich eingesetzt Anfang des Jahres 2018. Der Winter 2017, 2018 war noch sehr nass. Die Böden waren waren eigentlich auch bis in den Februar fast überall in Deutschland wirklich patschernass. Und dann hat es aber eben eingesetzt mit der meteorologischen Dürre, also erstmal zu wenig Niederschlag und das über viele Monate bis in den Sommer hinein in Kombination mit einer zweiten Besonderheit, die der Klimawandel mit sich gebracht hat. Und das ist ausgeprägte Hitze. Wenn wir Hitzewellen beschreiben, dann gucken wir eigentlich so auf die Sommertage, also die Tage, die, die wärmer als 25 Grad werden oder auch die heißen Tage, die wärmer als 30 Grad werden. Und in Deutschland ist es schon sehr ungewöhnlich, dass im April schon Tage über 30 Grad ähm, auftreten, aber genau das ist 2018 passiert. Also 2018, die Kombination von viel weniger Niederschlag als normal mit einer ausgeprägten Hitzewelle schon im Frühjahr und der andauernden Hitze dann im gesamten Jahr 2018, das hat dazu geführt, dass die Böden im Sommer sehr viel schneller trockener geworden sind, als sie das normal machen. Mhm. So, und dann im Verlaufe der, der darauffolgenden Jahre, 2019, insgesamt wieder ein Jahr, das von starker Hitze geprägt worden ist, das Trommel noch leicht unterdurchschnittlichen Niederschlag hatte, aber eben wieder zu wenig. Und das hat letztlich dazu geführt, dass die Dürre bis in größere Tiefe sich noch stärker ausprägen konnte.
0: Jetzt haben Sie schon ganz gut erklärt, dass die Hitze einen großen Einfluss hat. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage. Diese Dürre, die wir jetzt erleben, ist es dann somit eine Folge des Klimawandels oder ist es bloß Wetter?
4: Nein, Wetter ist es ja nicht. Also definitionsgemäß haben wir ja, Wetter ist quasi der aktuelle Zustand, den wir haben. Wenn wir dann das auf die nächsten Tage oder Wochen anschauen, ist es dann quasi mit für die meteorologische Witterung. Und dann die Statistik über 30 Jahre des Wetters wäre dann quasi Klima. Die Frage immer ist, das Klimawandel ist so oft gestellt worden in der Vergangenheit, und sie ist aus meiner Sicht immer weniger sinnvoll, weil man von Meteorologen vor allem immer gehört hat, naja, dieses einzelne Ereignis, das können wir jetzt dem Klimawandel nicht so deutlich zuordnen, weil es eben die Statistik über 30 Jahre ist, die man angucken muss. Man könnte aber dem entgegen eben auch sehr deutlich sagen, Klimawandel hat zu Veränderungen geführt und es ist ganz maßgeblich, das Verändern von Hitze, wo man sieht, dass wir heute Hitzeperioden haben, die einfach drei- oder viermal länger und stärker ausgeprägt sind, als wir das erwarten. Das ist ein Klimaeffekt, ein ziemlich eindeutiger Klimaeffekt und der beeinflusst das Ausprägen von Dürren. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, kann man das sehr klar sagen, dass der Klimawandel auf das Ausprägen von Dürren in Deutschland einen Einfluss hat.
0: Aber diese Dürre, die wir erleben, wird ja, wie Sie vermuten, jetzt nicht ewig anhalten oder der Zustand wird nicht einfach so bleiben, sondern wahrscheinlich wird es wieder abfallen. Das heißt, wir haben zwar eine sehr lange Dürreperiode, über mehrere Jahre, aber es wird eine Veränderung geben. Habe ich Sie da richtig verstanden?
4: Genau, und das ist genau für, zum Erklären dessen, was man unter Klimawandel erwartet, das ist immer ein bisschen schwierig, weil es zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen gibt. Das eine ist, wenn man die Klimasimulationen anguckt bis zum Ende des Jahrhunderts, dann gibt es eigentlich ein Phänomen, das für uns in Mitteleuropa super ist. Und das ist, dass bei steigenden Temperaturen auch der Jahresniederschlag leicht ansteigt. So, der ist im Jahr ungleich verteilt, also vor allem im Winterhalbjahr steigt der Niederschlag an. Im Sommerhalbjahr bleibt er eher so, wie er ist. Das bedeutet aber dass das heute sehr wasserreich an Deutschland in Zukunft auch wasserreich sein wird. Das heißt, gerade bei den Grundwasserspiegeln ist nicht zu erwarten, dass die langfristig maßgeblich fallen werden oder auch immer weiter fallen werden, wie man das im Moment ab und zu hört. Das ist, wenn man auf die Daten guckt, nicht zu erwarten. Mhm. Gleichzeitig sagt das aber über ein Extremereignis die Dürre noch gar nichts aus. Und das muss man voneinander quasi trennen. Auch wenn langfristig genug Wasser verfügbar sein wird, werden wir trotzdem äh, größere Probleme mit Trockenheit haben, weil bei hei in heißeren Sommern, in denen es nicht mehr Niederschlag gibt, wird der Boden in Deutschland regelmäßig trockener, als es in der Vergangenheit war. Das ist ein Effekt. Und der zweite Effekt, äh, den man sieht, wir müssen davon ausgehen, dass Dürreereignisse, die mehrere Jahre anhalten, so wie wir das jetzt aktuell sehen, dass auch das in Zukunft wieder auftreten wird.
0: Und natürlich eben mit all den negativen Folgen, die da hängen. Also auch wenn der Boden irgendwann wieder durchfeuchtet ist, in der Zeit, wo er trocken liegt, gibt es ja zum Beispiel auch Erosion oder im Wald rennen die Bäume oder sterben einfach ab. Also das heißt, die Probleme haben wir trotzdem, auch wenn es dann ein Zyklus sozusagen ist.
4: Diese Probleme werden wir in Zukunft nicht trotzdem haben, sondern die werden verstärkt haben. Davon muss man ausgehen und entsprechend muss man sich diesen Herausforderungen stellen, und sich anpassen. Also das Thema Anpassung und den Klimawandel ist eigentlich in allen Sektoren angekommen. Es ist deswegen angekommen, weil in allen Sektoren Schäden aufgetreten sind. Das ist leider menschlich. Deswegen ist das gar, gar nicht als, als großer Kritikpunkt ähm, gemeint. Es ist eigentlich so, dass man immer erst große Extremereignisse hat, Schäden, die ähm, auflaufen. Und danach überlegt man sich, wie kann ich in Zukunft eigentlich verhindern, dass diese Schäden äh, auftreten werden.
0: Und wie sollen wir uns jetzt da vorbereiten?
4: Dazu gibt es in unterschiedlichen Sektoren äh, bereits relativ viel Erfahrung. Also in der Landwirtschaft ist klar, denn ganz grundsätzlich ohne Wasser werden Pflanzen nicht wachsen, aber es gibt die Möglichkeit, Wasser zu managen. Wenn man Flugtiefen anpasst und den Boden nicht so tief umflügt, dann hat das eben den Effekt, dass nicht so viel Wasser aus dem Boden verloren geht. Es gibt die Möglichkeit, dass äh, nach der Ernte Ernterückstände gemulcht auf dem Feld verbleiben. Das hat auch einen Effekt, dass weniger Wasser verloren geht und dass das Niederschlagswasser, dass das quasi an der Oberfläche gebremst wird und deswegen mehr Zeit hat, in den Boden reinzugehen. Dann gibt es natürlich in der Landwirtschaft gibt es noch viele, viele andere Möglichkeiten, dem Thema Trockenheit entgegenzutreten, bis hin eben zu dem schwierigen Thema der Bewässerung. Schwierig deswegen, weil eigentlich möchte man ja dann bewässern, wenn wenig Wasser da ist und das würde dann in der Regel bedeuten, dass man Grundwasser nutzt und potenziell eben anderen Akteuren äh, das Wasser abgräbt.
0: Und da sind wir auch dann wieder beim Thema hydrologische Dürre. Denn wenn wir das Wasser dann nutzen, um zum Beispiel Felder oder Wälder oder was weiß ich zu bewässern, dann wird es wieder schwierig auf den Wasserstraßen.
4: Wenn der Boden sehr trocken ist. Dann können die Grundwasserstände in der Regel erstmal nicht steigen, weil erst das Wasserdefizit im Boden aufgefüllt werden muss. So, und dann hat man die Situation, dass langsam das Grundwasser sich wieder stabilisiert und steigt. Und damit sinkt dann eben auch die die Gefahr, dass diese Niedrigwassersituationen ähm, sich stärker ausprägen.
0: Und wenn das jetzt wirklich so ist, dass äh, uns diese Dürre nicht ständig begleiten wird und es jetzt einfach so bleibt, wie es ist, ist es dann trotzdem richtig, dass zum Beispiel Förster andere Hölzer in den Wäldern anbauen? die ja, nicht so viel Wasser brauchen. Oder dass zum Beispiel so Unternehmen wie die BASF Spezialschiffe baut, die auf Niedrigwasser mit nur 30 Zentimeter Pegel noch fahren können.
4: Genau, das sind Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Letztlich ist es genau das. Und das, das Thema BASF, das Sie ja angesprochen haben, das ist geboren worden aus der Situation, die man 2018 hatte, ne? Weil man eben in Ludwigshafen das Problem hatte, dass die Rohstoffe nicht ans Werk gekommen sind und die Produkte äh, nicht äh, verschifft, äh, abtransportiert werden konnten. Genau das ist ja das, was passiert. Und äh, also es, alle, alle Akteure, die betroffen sind, äh, haben sich seit 2018 überlegt, was sie ändern müssen. Sie haben den Forst angesprochen. Da ist auch seit Langem bekannt, dass insgesamt artenreiche Wälder mit vielen Baumarten Extremereignisse wesentlich besser kompensieren können als Monokulturen. Wenn man in die Wälder in Deutschland reinguckt, dann sehen wir aber eben, dass wir hauptsächlich Monokulturen angebaut haben. Und wir haben hauptsächlich Fichten angebaut, die in Tieflagen angebaut sind. Da gehören sie eigentlich nicht hin. Aber man hat es gemacht, weil nach dem Zweiten Weltkrieg man Holz brauchte, eine Baumart hatte, die sehr schnell gewachsen ist die auch in der Zeit, mit dem Klima gut zurechtgekommen ist. Und das hat eben über 70 Jahre gut funktioniert. Jetzt haben wir die Situation, dass das nicht mehr geht und dass man äh, da, wo die Fichte noch steht, den Wald umbauen muss. Das heißt, man strebt eigentlich jetzt an, dass man Unterpflanzungen macht, also zusätzliche Baumarten in die Bestände äh, mit reinpflanzt, um dann zu erreichen, dass man eine Mischung aus Laub- und Nadelhölzen hat und in der Regel auch, dass man eine Altersstruktur in den Wald bekommt. Also man will verhindern, dass man Räume hat, die alle gleich alt sind. Und das hilft dann bei extremen Ereignissen wie Dürren, aber zum Beispiel auch bei Stürmen. Also in den 90er Jahren hat man deutlich gesehen, dass auch da die Mischwälder wesentlich resilienter waren und wesentlich besser mit Stürmen zurechtgekommen sind als
0: Monokulturen. Geht es denn alles schnell genug und macht auch die Politik schnell genug mit?
4: Oh, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird, aber die wahnsinnig schwierig zu beantworten ist. Die Politik gibt es in dem Fall schon mal deswegen nicht, weil wir unterschiedliche Zuständigkeiten auf nationaler, auf Ebene der Bundesländer, zum Teil auf Kreisebene haben. Wir hatten einen nationalen Wasserdialog in Deutschland, der erstmal dazu geführt hat, dass quasi alle betroffenen Sektoren an einen Tisch gekommen sind und sich ausgetauscht haben, wo man die Problemlage erstmal genau beschrieben hat. Und daraus ist ja auch eine nationale Wasserstrategie zumindest des Bundesumweltministeriums entstanden mit Punkten, an denen man jetzt arbeiten will, um zukünftig besser mit Wasserknappheit und mit Dürren umgehen zu können. So Und das ist dann ein Prozess, der setzt sich weiter fort in den Bundesländern, wo man eben auch auf der Zuständigkeitsebene sich dann überlegt, wo man eigentlich anpacken kann. Also es ist ein Prozess, der rollt, wo man sagen muss, dass man politisch gehandelt hat. Bisher kann man jetzt nicht sagen, das ist alles super und es wird alles funktionieren, aber es ist auf dem Weg.
0: Was denken Sie, wie lange müssen wir noch die Zähne zusammenbeißen und diese Dürre ertragen, bis wir wenigstens diese jetzt hinter uns haben?
4: Das würde ich Ihnen unglaublich gerne beantworten können. Die Hoffnung ist immer auf den nächsten Winter. Das ist eben deswegen so, weil das Winterhalbjahr ist in Deutschland schon immer die Zeit gewesen, wo bei niedrigen Temperaturen wenig Verdunstung, prozentual das meiste Niederschlagswasser in den Boden eingesickert ist. Und das Winterhalbjahr, das jetzt eigentlich schon wieder vor der, vor der Tür steht, äh, würde ich mir wünschen, zumindest für den Boden mit leichten plus das heißt kein Bodenfrost, weil Bodenfrost heißt natürlich auch, wenn der Boden zugefroren ist, kann kein Wasser in den Boden reingehen. Das heißt 5 Grad und Nieselregen über lange Zeit, also ein halbes Jahr überdurchschnittlicher Niederschlag. Das wäre für den Boden super. Für mein eigenes Gemüt eigentlich auch nicht. Ich <lacht> ja. persönlich würde schon gerne im Winter bei Sonnenschein und äh, Minus fünf beim Skifahren sein. Aber für den Bodenwasserhaushalt ist das eben nicht
0: optimal. Gut, dann drücken wir die Daumen für 5 Grad und Nieselregen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, damit es auch nicht zu kalt in den Wohnungen wird. Und hoffen, dass das den Boden nachhaltig so durchfeuchten wird, dass wir nicht im nächsten Jahr wieder vor der gleichen Situation stehen. Herr Marx, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das klang jetzt ein bisschen nach Entwarnung. Zumindest für diese extreme Dürre, die wir derzeit erleben. Die wird nicht bleiben, das sagt der Dürreforscher Andreas Marx. Wir werden nicht komplett austrocknen. Darauf deuten die wissenschaftlichen Daten nicht hin. Aber trotzdem müssen wir uns anpassen. Und offenbar auf Nieselregen hoffen. Das war für heute der FAZ-Podcast für Deutschland. Am 7. September mit mir, Theresa Weiß. Morgen begrüßt Sie hier wieder mein Kollege Simon Strauß. Er beschäftigt sich mit Polen. Aber nicht mit der Umweltkatastrophe in der Oder, sondern mit dem Thema Reparationszahlungen. Für heute sage ich Tschüss. Danke, dass Sie zugehört haben.